0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los hándicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí, ¿no? Durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etcétera, Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra
1: club. Ser auténtico es un valor en alza, ser humano es un valor en alza, eh, ser introvertido también porque es tener empatía, etc., etc. Es un valor en alza, o sea, es decir, esto es lo bueno de ser una pequeña empresa.
0: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Te va a encantar esta entrevista. Te va a encantar porque es fresca, cercana, clara y muy estratégica. Y es que sabía que invitar a Isabel Llorens era un acierto seguro. Isabel es considerada una de las 100 mujeres más influyentes de este país y, en concreto, está dentro de las 10 empresarias más destacadas. Hace más de 20 años cofundó, junto con Carlota Mateos, la empresa Rusticae, un portal online que propone una selección de los mejores hoteles, casas rurales y apartamentos con encanto, tanto en la ciudad como en el campo. Como ves, Isabel tiene una larga trayectoria y como nos cuenta en esta entrevista, durante estos años ha tenido que reinventarse y aprender mucho por el camino para mantenerse como líderes en un sector tan competitivo. En concreto, hemos hablado en esta entrevista de estrategias de visibilidad que les han funcionado durante estos años, tanto en el principio como actualmente. También hemos hablado de la importancia de adaptarnos a los cambios, de ir pivotando cuando es necesario y de delegar, entre otras cosas. Quédate hasta el final porque de aquí seguro que sacas aprendizajes valiosísimos. Y si te gusta y nos quieres apoyar, si quieres apoyar este podcast y su continuidad, simplemente te pido que le hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus stories y que nos etiquetes a arroba, rústicae y arroba, yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y a disfrutar la entrevista. Hola Isabel, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Laura, qué placer estar aquí contigo, por fin, por sí, fin, total. que nos ha costado, ¿eh?
0: <risa> nos ha costado, nos ha costado. Es verdad que, que para este episodio que hemos tenido, yo creo que un par de intentonas...
1: ¿no? Sí, oh. sí, mis altavoces no eran eh, lo máximo de tecnología, he tenido que comprarme unos nuevos
0: Sí, pero bueno, mira, yo creo que cada vez que, que pasan cosas de estas y esperamos un poquito para, para grabar, que después haya mucho mejor, así que yo soy de las que piensan que todo pasa por algo y Seguro. que luego, pues eso, vamos a estar mucho más cómodas y va a fluir mucho mejor la conversación, así que bueno, es un placer tenerte hoy por aquí
1: Qué bien, yo también, la verdad, me encanta. Me encanta estar, además, en un formato de audio como es el podcast que creo que, que es muy potente y cada vez estamos escuchando más. Es un cambio eh, de unos años atrás ahora increíble, ¿no? O sea, que, sí. Que sí, sí, sí. Yo, has sido hecho, una eh... pionera, has sido una pionera. Ay, gracias.
0: Sí, es verdad que llevamos tres años y medio con el podcast, que es que lo estaba pensando esta mañana eh, y decía, madre mía, tres años y medio y cuando empecé, yo pensaba que esto iba a durarme un diario, la verdad, pero es verdad que cuando entras en este mundillo, bueno, muchas veces cuando entras es porque escuchas podcast y te encanta sí. este formato y después cuando empiezas tú a hacerlo y tienes la oportunidad, en mi caso, cuando son entrevistas, de hablar, de conocer a mujeres como tú y hombres que también, emprendedores que pasan por aquí, es que es tan enriquecedor a nivel personal y luego ya, claro, el, eh, lo que aportas a los demás con este, con, con este formato, con estas conversaciones, pero no sé, es que es tan, tan, tan potente que, que una vez que empiezas yo no veo el, el punto en el que vayamos a terminar.
1: Pues ya cuando acabemos la entrevista, eh, ya en off, me quiero preguntarte porque quiero yo empezar también una serie de podcast con nuestros, nuestros hoteleros, que es gente que tiene unas vivencias y unas historias muy únicas detrás y quiero empezarlo yo también, pero, bueno, pues para también para comunicar eh, nuestro producto de otra manera, ¿no? en el, el mundo sonoro es, es muy potente, entonces, bueno, ya lo hablaremos, pero ya vale. después.
0: Vale, genial, sí, 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 yo, yo te, te ayudo en lo que sea, en lo que necesites. Bueno, pues para esta conversación de hoy, eh, bueno, he estado investigando obviamente mucho sobre ti, sobre lo que haces, ¿no? Y he pensado que un buen enfoque para esta conversación puede ser el cómo destacar, cómo conectar con nuestros clientes, cómo hacernos un hueco en sectores dominantes, en, o sea, perdona, en sectores que están dominados por gigantes, ¿no? Donde parece que ya no hay ningún hueco para, para un jugador más. Eh, porque en tu caso, entrar en un sector que... que bueno, un sector que parece que ya lo han hecho todo ¿no? y que parece que, que hay algunos referentes o unas páginas web que están do dominando ahora mismo eh, el sector, pues es un reto, pero no significa que no se pueda. Entonces de esto vamos a hablar hoy, pero antes Isabel, sí que me gustaría empeza eh, empezar esta conversación hablando de cómo surgió la idea de Rusticae ¿Cuál fue la fuerza motora que te impulsó a crear este negocio? Y un poquito pues, sobre esta trayectoria, que seguro que es súper interesante.
1: Muy bien, pues, fenomenal. Bueno, se acumulan las preguntas. Mira, <risa> eh, el, eh, me encanta cómo has arrancado porque hay mucho que contar. Pero eh, nosotros, mira, empezamos, eh, yo no empecé sola, emprendí con mi socia Carlota Mateos y las dos eh, eh, nos surgió la idea, eh, o, bueno, o la el, la idea, sí, 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 de, de llevar un pequeñito hotel en Asturias. Este hotel era de sus padres y sus padres también lo inauguraban. Lo inauguraban un verano, iban a estar dos meses nada más y va a estar un año cerrado después de esos dos meses porque los padres se tenían que incorporar a sus trabajos un año más para quitarse carga financiera. Y entonces nos lo dijimos, espera un momento, no cerréis el, el hotel, dejádnoslo a nosotras, a Carlota y a mí, que nosotras en ese momento, además, estamos las dos viviendo en Inglaterra, Carlota en Londres y yo en Newcastle, en el norte. Dijimos, mira, queremos dejar Inglaterra, queremos volvernos y, y esta es una oportunidad de, de bueno, pues de, de arrancar, de poner, de posicionar un alojamiento. En el, estamos hablando de hace 25 años, ¿eh? En el 95-96, ya ni me acuerdo. Y eh, es verdad que en ese momento, pues, eh, no existía el turismo rural o, o era un saco roto, que había de todo, ¿no? Y entonces trae un hotelito de habitaciones como si fuese de cuatro o cinco estrellas en el campo, las estrellas no valen para clasificar este tipo de alojamientos, pero bueno, nos dieron esa prita en dulce, entonces Carlota y yo pues hicimos una labor de promoción de marketing bestial y bueno, y arrancamos fenomenal en invierno, pero con reservas y tal. Y ahí surgió, ese fue el germen de Rusticae, porque dijimos, oh, ¿qué solas estamos? ¿Un hotel tan pequeño? ¿Cómo podemos...? hacernos conocer, estamos muy solos, necesitamos crear un pequeño sector, un nicho de mercado que en, ese, en esa época no existía. Eh, había otras referencias europeas como Relais Chateau y tal, pero en España no existía un club, una agrupación, una familia de alojamientos que tuviese las mismas características de calidad, de gestión, de atención al cliente para crear una marca que aglutinase a todos esos alojamientos que estaban naciendo en España en aquella época. Entonces. Nosotras, si no hubiésemos tenido eh, la experiencia de gestionar ese pequeño hotel, no se nos hubiese ocurrido la idea de montar Rusticae, que es un club de, de pequeños hoteles con carácter principalmente en el campo, aunque también tenemos en, en ciudades, pero que tienen ese alma, esa autenticidad, que están gestionados por personas detrás, que, que, es, que es una marca con humanidad, en fin... No, si nos hubiese ocurrido, pero fue esa experiencia la que originó la creación un año después de esta marca y en, este, en estos primeros años fue casi como predicar en el desierto porque era muy complejo que los alojamientos creyesen en ti, menos mal que habíamos sido hoteleras y bueno, pues teníamos empatía con ellos, pero... Eh, la gente decía, bueno, mira, vuelve a verme cuando tengas por lo menos 10 apuntados, porque si no, <risa> yo de primera no me apunto, ¿sabes? Era como, madre mía, estoy vendiendo una filosofía, pues fue complejo, cuatro años de, bueno, de aguantar, pues yo trabajaba en un café, cuatro días a la semana, de aguantar. En esa época no sabía nadie lo que era emprender, no existía a ese vocablo. En la universidad que yo estudié la Complutense Empresariales, nadie nos habló de esto. Nadie en esa época eh, tenía el, el bis emprendedor y nadie nos apoyó. Y, y es cierto que con los años el hecho de haber sido mujeres y emprendedoras nos ayudó para, para que los medios de comunicación se fijasen más en nosotras y pues, nos sacasen mucho. Entonces también nos ayudó la promoción y, en la, y el posicionamiento de la marca. O sea que, que en estos 25 años pues, ha habido de todo, como comprenderás. Entonces, bueno, pues ha sido siempre, siempre es, porque nunca paras, eh, un camino lleno de, de obstáculos, pero también muy retador y muy apasionante, porque es muy fácil, es muy sí, fácil sí. decir, ya no puedo más, ¿no?, después de tantos años.
0: Sí, es verdad, y además una cosa que yo creo que nos pasa también a, a los emprendedores es que nos gusta mucho iniciar proyectos, nos gusta mucho eh, el desarrollar, ¿no? Tenemos muchas ideas y entonces eso no nos falta. Pero después el reto también muchas veces es que una vez que esa idea que consigues que funcione, que muchas veces no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero una vez que consigues que funcione y llevas un tiempo con ella, también veo muchas historias de gente que se cansa, se cansa de un negocio que está funcionando. Y entonces es, eh, pues muchas veces lo deja o en algunas ocasiones cuando se puede lo vende y empieza desde cero porque nos gusta esto de de iniciar cosas, sí. ¿no? De, como esas mariposillas del estoma, en el estómago cuando estás empezando una sí, nueva sí, aventura. Sí. Pero en tu caso te has mantenido en Rusticae. No sé si tienes alguna cosa más eh, aparte. Sí,
1: sí, montamos una empresa, pero bueno, la verdad con el tema de la pandemia ha estado muy tocada. Y, pero no, estoy a full con Rusticae porque de verdad que, que es cierto lo que estás diciendo, pero yo casi todos los años tengo que repensar eh, por dónde queremos ir, porque la industria cambia mucho y entonces eh, me gusta pues, la visión estratégica de hacer las cosas de manera diferente, que es un poco innovar, ¿no? Y, y creo que eso, que también es un pensamiento fresco, es lo que me mantiene como si estuviese eh, teniendo en mi mano una startup diariamente, no no diariamente, pero sí al menos anualmente, no esos son retos. Sí. Entonces no me canso porque siempre tengo un reto eh, que es casi como el primer día, ¿no? Porque Desde que nacimos hasta ahora, uh -huh. todos los años nos pasa, nos pasa algo que tenemos que estar siempre como en tensión para eh, casi reinventarnos a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues Rústica tiene muchas vidas.
0: <risa> eh, y eh, hablando de esto, como, bueno, ya, ya lo has dicho, pero me gustaría que profundicemos más en el en el hecho o la importancia de adaptarnos y de ir creciendo de ir, y de ir pivotando también dentro del negocio. O sea, no necesariamente, como yo decía, pivotar en otra dirección, sino que también podemos estar atentas a las tendencias del mercado, escuchar atentamente a lo que nos dicen en nuestra comunidad, a nuestros clientes y seguir creciendo, pero con estos retos ¿no? de cómo tengo que, o sea, si lo que funciona hoy quizá no funciona en Entonces, dos años no Entonces, ese adaptarse y ese pivotar, pero dentro del negocio. hablarnos un poco más de esto, de la importancia de como emprendedoras de sí, hacer eso. Sí, es lo
1: que dices tú. o sea En la vida hay que tener un, una mente observadora eh, en general, en tu vida personal también, en tu vida profesional incluso más, pues por eso, porque mmm, tú abrías el programa con, con esa pregunta no estrella de cómo habéis podido resistir o, o se puede resistir a, a estar en un mercado con los grandes players y, y, y salir indemne de, de todo esto, ¿no? Pues esto es porque tú eh, al final eres una empresa pequeña, pero tienes una razón de ser, tienes un propósito como marca, ¿no? Que en nuestro caso, pues es que la gente disfrute, que la gente sea feliz y luego, pues eh, la parte más sostenible o más de turismo responsable, la de promulgar un turismo responsable eh, que esto es muy importante no entonces el, la idea de que nosotros somos un pequeño nicho dentro de un océano muy grande, muy rojo no muy dañ muy, muy sangriento porque hay grandes players que están eh, pues eh, pues luchando por la reserva nosotros estamos posicionados de otra manera que es por la inspiración y la búsqueda ¿no? y es este reto de decir vale Rustica ya tiene que dejar de luchar por la reserva, esa no es tu guerra tu guerra ahora Siempre ha sido, pero todavía más, y tiene valor, un valor importantísimo, que tú te posiciones como un inspirador, ¿vale? Pues esto cambia un poco todo, ¿vale? Porque tienes que hacer cosas, pues tienes que trabajar una web mucho más inspiradora, tienes que buscar formatos audiovisuales que inspiren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, vale, ahora me quiero parecer más, ahora yo, por ejemplo, ¿dónde estoy? Para yo estoy en que tenemos que proyectar el turismo de manera diferente, contarlo de manera diferente. ¿Quién cuenta bien las cosas ahora? ¿Quién cuenta las historias bien? Las plataformas de entretenimiento, filming, Netflix, HBO, etc. Porque con un solo trailer a mí me están despertando esa um, fantasía o, o esa ansiedad, en algunos casos, por ver una película o una serie. ¿Por qué no podemos contar nosotros desde el turismo las cosas de manera diferente? ¿Por qué tiene que ser un chorizo con fotos, con texto, con no sé qué? Que no sabe nadie. Entonces, esta es la observación siempre de 360 grados. Es decir, ¿yo donde quiero estar? Yo quiero ir de otra manera porque además me lo permite mi, mi, mi sector, que es un sector, como te digo, muy pequeño, de una hotelería pequeña, donde los grandes, que son aglutinadores, no pueden ser, no pueden contar las, man eh, las historias auténticas porque no son auténticos, porque son chorizos de información donde están luchando por la reserva, pero esa no es mi guerra, mi guerra es otra. Y entonces tú llegas a comprender que no puedes luchar en esa misma batalla y te tienes que poner en otro lado y tienes que convivir incluso, llegar a acuerdos como partners con los grandes. Entonces todo ese, es toda esa... Todos tenemos un hueco si, si, te, si somos auténticos y tenemos un propósito. Y yo creo que nosotros, es verdad que también porque nacimos como hoteleras y amamos por lo que tenemos, porque realmente lo amamos y cuando estás con nuestros hoteleros, que, que son maravillosos, aprendes tantísimo, somos una empresa profundamente humana y esto tiene un valor fundamental y más en los tiempos que corren.
0: Sí, 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 porque hoy en día la gente busca también esa conexión con una marca, incluso en sectores donde estábamos acostumbrados a que sean más rígidos, por así decirlo. O sea, antes no buscabas una comunidad necesariamente en sí. este sector, pero ahora es un intangible que te hace virar hacia una marca que te hace elegir a una marca, ¿no? porque como tú decías hoy en día, eh, más que nunca necesitamos este contacto con las personas necesitamos esta esencia necesitamos esta autenticidad sí. ¿no? y hay veces que cuando son gigantes pues es mucho más difícil aportar claro. eso, en cambio ahí tenemos una ventaja exacto. competitiva exacto, más
1: exacto. Ellos. porque ellos están en, en, en la búsqueda de la personalización de la, de la autenticidad pero es muy difícil para ellos es muy enlatado, por muchas cosas que hagan, es menos creíble pero nosotros somos así y tenemos que contarlo de otra manera. Entonces es el relato en el que nos tenemos que fijar, y esa es nuestra lucha desde hace unos años, en escribir para cada alojamiento su esencia, su naturaleza, de una manera bella, eh, desde con formatos como un podcast, o como un video tráiler, de dos minutos, o con como carteles de cine, etcétera, etcétera, ideas que, como te digo, nos lleven más hacia una plataforma de entretenimiento en la manera de contar las cosas, no en el modelo de negocio, eh, uh -huh. y no tanto aparecerme a, a un booking o a una expedia Yo no quiero estar con ellos, eh, luchar contra ellos, no puedo aparecerme a ellos, no quiero ser como ellos, no soy como ellos. Y entonces esto es una como casi una hibridación ¿no? entre un negocio turístico y otro tipo de sector que a mí me gusta porque en esta hibridación hay mucho aprendizaje, ¿no? Y, y a mí me gusta eso. Lo que pasa es que hay veces que como somos una empresa pequeña, pues no, yo no tengo el, 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 el pulmón financiero para decir, lo hago. Claro, tiene que tener detrás un, un ROI, ¿no? Porque, que diga, bueno, si lo hago, vale, pero lo tengo que rentabilizar de alguna forma. Entonces hay veces que, que, que todas nuestras ideas pues, se quedan ahí, por, no se pueden desarrollar por falta de presupuesto. Eso igual una grande pues puede probar muchas cosas y equivocarse y que no pase nada en nuestro caso, y encima viniendo de una pandemia donde hemos estado año y pico pues claro sufriendo en el sentido de que los hoteles estaban cerrados porque estaban los, los las comunidades cerradas, pues pues, pues no tienes que tener con, tienes que ir con, 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 más, eh, con más cuidado, ¿no?
0: sí, sí, bueno también ese es otro de los retos que tenemos mucha, eh, muchas emprendedoras eh, aquí seguro que están conectando muchas oyentes contigo con esto que estás comentando y estoy segura que lo que has mencionado antes, el énfasis que estamos poniendo el, el ser auténticas, el crear una marca que no tiene que ser necesariamente marca personal, pero nuestra marca corporativa puede tener una comunidad y puede tener una esencia diferente y puede tener ese toque, no ese toque que no tiene la competencia y que, y que, que lo hace tan auténtico ¿no? con ese ref que refleje la personalidad de la marca que muchas veces es la personalidad de la fundadora o de las fundadoras
1: y sí, bueno, sí, eso es que, o sea, sí, que, sí, sí, que... sí, 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 ahí hay un tema de, de la personalidad de las fundadoras, también del equipo y de, y de cómo, cómo nos mezclamos todos y es claro, sí al final es un tema muy humano ¿no? y y, y tiene que estar ahí, es que es que si no, no, no seríamos un, um, emprendedores, no haríamos pequeñas empresas, ¿no? Con personalidad, o sea que sí, sí, efectivamente, tienes que poner, tienes que, pon, tienes que abrirte ahí a, a, a la bestia y, y ser tú misma y, y creer, perseguir tu sueño, que aunque suene como algo muy típico, pero es que es verdad que es eso, ¿eh? Porque es que si no... Si no tienes esa energía, a mí hay una persona de mi equipo, ¿no? Que siempre me dice Isabel, por favor, no no, que no, no pierdas tu energía, ¿no? Porque si pierdes tu energía, perdemos todos si y es verdad. Y hay que, hay que estar ahí a tope, a tope.
0: Sí, 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 sí. Yo el otro día estaba en un, en una sesión con las chicas del club y justamente estábamos hablando de esto y yo les decía que para mí, que bueno que un ejercicio que sería interesante eh, para todas, eh, da igual si estamos empezando, si estamos un poco más avanzadas, porque esto también es como podemos hacerlo cada X tiempo para ir reajustando lo que, lo que hacemos, y como decíamos, esencia de la marca y el posicionamiento que queremos tener, pero muchas veces darte cuenta de cuáles son estas características que te definen, que hay veces que tú piensas que son puntos débiles eh, como para, eh, por poner un ejemplo, yo pensaba que el hecho de ser introvertida era una tara, entre comillas ¿no? pero un, eh, un defecto que tenía que cambiar para emprender y más para comunicar y después me di cuenta con el tiempo que era justamente una de las características que me iban a conectar con, con la gente, no como coger esto de ser introvertida pero potenciarlo y, y a, porque además así das, eh, das ejemplo de que sí que se puede que ser introvertida no significa eh, no poder dar la cara y no poder okay. hacer mucho eh, esto como ejemplo, pero con esto quería decir que muchas veces darnos cuenta de estas características darnos cuenta de nuestro, de nuestro, real, de nuestro potencial real o de nuestra esencia real eh, que esto eh, también hay, hay veces que si preguntamos a la gente que más nos conoce nos puede dar muchas pistas de por dónde van los tiros eso pueden ser también las características principales de, de nuestra marca ¿no? Y el otro día me sí, preguntaba sí. un chico, eh, me decía ¿Yo emprendedora también uh -huh. es para hombres? Y yo decía, sí que es para... O sea, al final las sesiones, la formación, todo lo que tenemos dentro es para hombres, para mujeres, eh, vamos, es, eh, es para todos y somos además muy inclusivos y, y no, no hay ningún problema, pero sí que es verdad que el universo de Yo emprendedora es muy femenino, porque yo soy muy femenina y porque quería hacer algo que se alinease completamente conmigo y que disfrutase. Sí, sí. Entonces, eh, un poco para, para que reflexionemos todas sobre cómo lo estamos haciendo, sobre si estamos siendo fieles a quienes somos, sobre si estamos potenciando aquello que nos define, que se nos da mejor, y si no, pues siempre podemos recalcular, como habéis hecho vosotras, como dices que hacéis de vez en cuando, eh, para seguir posicionándonos y para seguir, pues, eh, bueno, para, para ir en la dirección que realmente. Claro, que queremos como somos, ir, ¿no? claro, como somos que pequeños,
1: podemos permitirnos el lujo de ir reflexionando y decir, es verdad, oye, que yo tengo este valor, voy a potenciarlo porque es un es un valor en alza, ¿no? Es decir, jo, ser auténtico es un valor en alza, ser humano es un valor en alza. Eh, ser introvertido también porque es tener empatía, etcétera, es un valor en alza. O sea, es decir, claro que sí, esto es. Esto es lo bueno de ser una pequeña empresa, que puede ser muy muy ágil.
0: ¿no? Sí, y otra cosa de la que quería que hablásemos es de uno también de los principales retos de la mayoría de emprendedores, sobre todo cuando estamos en estas fases iniciales, que es el cómo llegar a nuestro público objetivo, a nuestro cliente ideal. ¿no? Porque el crear comunidad, el ser auténticos, eso está genial, todos estamos deseando hacerlo. De hecho, lo hacemos, el problema es que muchas veces sentimos que no hay nadie al otro lado que nos escuche. Sí. Entonces vamos a hablar de estas estrategias de visibilidad que habéis ido dando y vamos a ir por fases, si te parece. Vamos a hablar primero de los comienzos de Rustica, ¿eh? y luego vamos a hablar de lo que estáis haciendo ahora, de lo que estáis haciendo en los últimos años, porque tenéis una larga trayectoria. Pues mira, es
1: que cuando empezamos nosotros era muy fácil y muy difícil a ver. Era muy fácil en el sentido de que para llegar a tu público objetivo solo tenías que contactar con las revistas y los periódicos X y que te sacasen, que viniese Fernando Gallardo del país, Menganito del Mundo, eh, Fulanito de la Vanguardia, etcétera, etcétera. Y con eso ya llegabas a un público y tu teléfono en el hotel no paraba de sonar. Así de fácil, ¿vale? Eso sea, es como así de fácil más luego, por supuesto, trabajarte en las agencias de viaje, eh, de viajes nacionales que de viajes internacionales. Era complejo, pero más o menos para mí me resultaba mucho más fácil. Con la evolución de Internet y todo lo que ha pasado desde entonces, la verdad es que creo que aunque parezca todo más democrático y más sencillo y más medible, se complica porque ya los medios que de alguna manera los tenías como concentrados, sabías que igual los podías contar con los dedos de la mano, vale. Ahora ya el abanico es muy grande. Está ahí, pues no sé, gente como tú que puede prescribir, eh, pues los Instagramers, los YouTubers, los medios de comunicación en sí, no sé, una variedad enorme de canales, ¿vale? A los que tienes que llegar y tienes que encima que saber cómo llegar y para eso requiere de un conocimiento, pues, por ejemplo, en estrategia digital o marketing digital. Yo, de hecho, me formé hace unos años con el ISDI, que es, uno de los mejores, es una de las mejores escuelas de, de, del tema digital que hay en España, y yo tuve que hacerme un máster porque dije, oye, que, que no me estoy enterando cuando la gente habla de CPM, CPC, CPA, ¿de esto que qué estamos hablando? Publicidad programática, <risa> yo no entendía nada, digo, me voy a quedar súper desfasada, ¿sabes? Y entonces me hice, me hice este máster y me vino muy bien, muy, muy bien, porque ya tengo un conocimiento mucho más extenso y ya sé cuando hablo con mi SEO, con Eneco, que, que tenemos un SEO in-house, pues cuando él me habla de las keywords, de tal, me habla de aquí, me habla de allá, de, de autoridad, de no sé qué, estoy entendiendo, ¿vale? Eh, entonces, estoy entendiendo todo el espectro digital para poder llegar hoy a mi cliente. Entonces, hemos pasado del boca a oreja, prácticamente de medios de comunicación y de las personas a, 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 tener, un, a tener más complicado el acceso a, a, a la persona en concreto, a, a nuestro a nuestro viajero, pues porque pues consulta más canales y tienes que tener un, una red mucho más amplia. Yo, esto es lo que opino, antes me parecía como mucho más fácil, ¿no? <risa>
0: Vamos, sí, y vos eh yo, entonces claro, no estaba, pero es
1: que claro, en el 97, y en siete, en el 2000 es que era así. Era, nos, nos visitábamos las sí redacciones de los periódicos. Íbamos a, a, a sentarnos con las directoras y los directores de, de redacción de los periódicos. O sea, pues sí. Nos, ayud, nos ayudaron mucho es época buena época.
0: Jo, ¿qué, ¿Qué envidia? En cierto modo, porque es verdad que ahora, eh, hoy en día, llegar a bueno publicaciones, ¿no? Llevar a, llegar a revistas, llegar a periódicos, pues parece bastante complicado. Eh, pero aparte, o sea hay, hay un mundo ¿no? más allá de, de este tipo de medios de, de comunicación. Y es verdad que tú mencionabas los podcasts, los canales de YouTube incluso los Instagram Lives, que es también una forma de darse a conocer a otras comunidades, eso hoy, hoy en día está en auge. De hecho, hay una cosa que se llama, bueno, hay una estrategia, mejor dicho, que se llama podcast eh, no, Guest, pod guest uh -huh. Podcasting, que es básicamente aparecer en, sí. en otros podcasts. Y, y eso tiene, vamos, o sea, eso yo, porque sé que, que he entrevistado a mucha gente y sé el impacto que tiene en otras sí. marcas. Eh, entonces, sí que creo que es, eh, también es diferente. Bueno, hoy en día yo creo que nos gusta más consumir este contenido de una forma más amena, más dinámica y, más, y bueno, más cercana, como puede ser con podcast o con YouTube, y que el impacto es mayor cuando es así que es que cuando leemos un artículo. Pero también depende de nuestro target, porque esto es más para la gente más, quizá más joven, pero lo, pues la gente que lleva más tiempo consumiendo contenido, eh, contenido más tradicional, pues... No lo sé, puede ser diferente. Aquí también es importante conocer nuestro target, saber qué contenido consume y adaptarnos claro. también a este tipo de sí, cosas. Sí, sí, pero que
1: tienes que hacer cada vez más cosas para llegar a esas, a esas personas. Nosotros sí conocemos cuál es nuestro target, eh, pero, pero sí es verdad que tienes que hacer mucho más y gastarte más.
0: ¿Y, ¿Y qué hacéis hoy en día? O sea, al principio has mencionado que era muy fácil. Que aparecer en medios, ir a, a las, las perdón a los eh, periódicos, eh, sentarte con directores, eh, llamar a un periodista para que escribiese un artículo sobre ti, que eso era más accesible. Hoy en día, ¿cómo lo hacéis o cómo lo estáis haciendo o cómo planeáis? Porque a lo mejor es una estrategia o a lo mejor tenéis estrategias en mente que todavía no habéis implementado, pero que... ¿Tenéis pendientes para este? Sí, no, vamos a Cuéntanos. ver, nosotros ahora
1: mismo seguimos eh, trabajando con los periódicos, vale o sea que eh, tenemos una persona encargada del tema de comunicación, la relación con, con, con prensa, que eh, eh, eso sigue estando. Luego sí que tenemos una estrategia de SEO y SEM importante, que tenemos por eso, te digo, que tenemos a Eneco que nos lleva nos lleva toda la parte de SEO y SEM. Eh, la parte orgánica, nosotros de hecho hemos hemos aumentado eh, el tráfico más de un 30% a raíz de la pandemia, porque sí que es verdad que, que es un término muy buscado en nuestros alojamientos, y ahí eh, estamos poniendo bastante, bastante foco, porque es una forma orgánica de, de crecer y de que nos conozcan, ¿vale? Luego, eh, también tenemos una red de afiliados, que, eh, afiliados en, online, ¿no? que, que también venden nuestros alojamientos nuestras experiencias, Luego, por otro lado, trabajamos la, la newsletter, que nos que curramos mucho, nuestra base de datos, estamos crea tenemos una base de datos, una base de datos muy nutrida, que también los alojamientos comparten de alguna manera porque nos ayudan a, 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 a que nuestro club de viajeros crezca y por ahí con ese impacto de newsletter inspiradoras eh, nosotros también llegamos llegamos bien. Luego tenemos colaboraciones con con gente, con influencers, de, de, todo, de todo tipo. De hecho, una de las estrategias que queremos llevar a cabo es tener influencers, pero no el típico influencer que, que es un influencer, que se ha hecho un influencer de repente, sino gente de la cultura, del cine, del deporte, gente que por sí, por su trabajo, han llegado a, un a una posición que nosotros nos sentimos que compartimos con nuestros valores eh, pues pues que nos ayuden a difundir a difundir la marca Y entonces estamos tra trabajando en crear esa red con amigos gústica ¿eh? que tengan cierta influencia pues porque el número de audiencia que tienen ellos en, en Instagram pues sea importante etcétera etcétera o sea que como ves estamos ahí como tocando tocando todos los palos ¿Sí? uh
0: -huh. voy a voy a volver a leer lo que has mencionado esto es vamos muy muy interesante Estrategia SEO SEM, que después vamos a hablar un poquito de esto. Tengo una pregunta para ti relacionada con esto. Afiliados, que para las que sean nuevas en este mundillo digital, cuéntanos qué, qué es ser afiliado. ¿en qué bueno, eh,
1: realmente el tener como una especie de, de comunidad de afiliados es los, lo haces a través de alguna empresa. Yo creo que no, no sé con cuál estamos nosotros, si es Trade Power o alguna. Es que no, ya ni recuerdo, ¿eh? porque esto es hace años que la, la, la fijamos entonces pues eh, los afiliados son empresas externas que venden tu producto y otro y, y otro, cualquier producto vale entonces eh, lo que te vendan tú le das una comisión vale pero todo está como centralizado por una de estas empresas grandes de afiliados vale no sé si lo he explicado bien vale lo
0: vale. has explicado perfecto <risa> Luego tenemos, o sea, has mencionado la newsletter, que tenéis una base de datos muy nutrida, muy cuidada, y ahí compartís también mucha inspiración, y es una de vuestras estrategias también ganadoras. Y luego colaboraciones con influencers. Aquí te quería preguntar, sí. Microinfluencers macro-influencers? a ¿dónde ponéis, ¿dónde están los parámetros? Para pues yo creo que,
1: que igual es un micro-influencer, no lo sé, mira, eh, por ejemplo, nosotros ahora, hace poco, pues nos, le mandamos, bueno, pues contactamos con Dani Dani Dí, 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 Díez, de, el, el actor cantante de Algo Chiquitito y la de Kinky Boots, Uh -huh. Un tipo simpático, sí. fantástico, pues no lo sé cuántos seguidores tendrá, pero es que esto lo busca Frank, que es el que está todo el rato. Pues, no sé, eh, sabemos que es clienta, pues eh, Maribel Verdú, pues, eh, pues, por ejemplo, sería un caso si Maribel Verdú quiere escribir que ha estado en un hotel rústica, eh, pues sería genial. Tenemos diferentes. Ahora mismo, sinceramente, yo no. Eh, a ver, eh, sí, tenemos una, una actriz maca. ¿Maca? Uh
0: -huh. Maca? Sí, Maca, arena, la de,
1: la del de, de musical, la de sus hermanos, ¿no? La de... Sí, ah,
0: sí, 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 eh, sí.
1: Ella, pues... Eh...
0: O sea, bueno, es... Son... macro, ¿no? Sí,
1: es bueno.
0: gente son sinceramente,
1: sí, es sí, es, sí. no estoy en el día a día de esto y tampoco te puedo dar detalle, pero gente así, oye, vale, ella es macro, Dani igual es más micro pero es gente que bueno pues que tiene una vinculación con Rústica porque han sido clientes o porque nos gustan simplemente nos gustan y hacemos el approach oye eh, nos gusta tu trabajo te gustaría eh, ir a uno de nuestros hoteles mira pues pues así sabes pero ese es un poco el approach vale porque realmente no tenemos no tenemos presupuesto para hace poco nos sé, pasaron un presupuesto alguien ya ni recuerdo el nombre bueno increíblemente caro, no además era una persona pues que no me gustaba a mí el estilo, pues, unas fotos con todo su torso ahí al aire desnudo digo, ajá, chico pues no sé, se te va, se te da muy bien el gimnasio, pero no es mi, estilo. para mí no es la filosofía de Rustica, ¿eh? no es algo un poquito, no sé, y entonces claro hay que elegir muy bien esta gente, cuál es su influencia y cómo son ellos, tiene que tener, tenemos que tener ahí un convivir bien, ¿no? Y, y hay, que, hay que elegir bien a estas personas y que luego ellos quieran estar contigo, ¿no? Pues, pues yo soy más de escritores, de músicos, de, de actores, ¿sabes? Deportistas, científicos... Es que hay miles de personas súper interesantes, súper interesantes, ¿vale?
0: Sí, 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 sí. Esto, bueno, no es lo mismo lo que voy a decir, pero a la hora de elegir invitados para el podcast... Eh, hay veces que pues, me proponen ¿no? gente que, que, que tiene mucha influencia, ¿no? muchos seguidores, una gran comunidad y obviamente pues, para tener visibilidad para el podcast, para seguir creciendo, pues, es, es muy interesante, pero si a mí esa persona no me conecta, si sé que no, me lo, si, si sé que no claro. lo voy a pasar bien, eh, sabes cuando la gente viene y parece que te están yeah. haciendo un favor, que te están regalando su tiempo, a mí eso no me compensa y entonces ahora, sobre todo bueno eh, en los últimos meses, ya que llevamos una, una trayectoria eh, es que cada vez soy más fiel a, a la intuición. si alguien no me da buena intuición o, o simplemente no no encaja conmigo por lo que sea, no, no le voy a invitar por muchos sí. seguidores que tenga, porque al final sí. no es un match no es un match, no es un match y no lo voy a disfrutar y pues claro. para eso no lo hago entonces entiendo un poco lo que lo que dices no es exactamente eh, pues eso, tema de colaboraciones influencers, no es lo mismo, pero bueno es, es a la hora de elegir gente que sea que, 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 esté, que estén alineados ¿no? con nosotros también y eh, te quería preguntar así eh, brevemente o sea, has dicho que una de tus principales estrategias, de vuestras principales estrategias es el SEO y el SEM consideras, ya sé cuál es la respuesta, pero es que el otro día escuché que el SEO está muerto. Eh, lo escuché además ¿Sí? de una persona que, que decía, yo considero que el SEO no funciona, que el SEO, no está, muer que el SEO está muerto y que ya no merece la pena eh, que ya no merece la pena que lo metamos como estrategia Uy. en nuestro
1: negocio. Sí, nosotros nos descubren por vía Google, eh, o sea, tenemos mucho directo, eh, porque nosotros llevamos haciendo branding desde hace un montón de años, entonces claro, hay mucha gente ya que teclea tu nombre, por tanto... Esto no cuenta, ¿vale? Claro. Pues nosotros, el hecho de, de haber creado marca y seguir creando marca, pues te hace que tengas mucha, mucho directo, mm -hmm. ¿vale? Es verdad que luego tenemos mucho referido, de, o sea, viene de, de, del SEM, ¿vale? De newsletter y muy poco, realmente, de redes. O sea, en red, redes está claro que tenemos que estar y tal, pero no vemos esa conversión tan claramente. Mm -hmm. O sea, lo nuestro es verdad que es un, model, un modelo que cuesta atribuir de dónde vienen las reservas porque generamos mucho negocio indirecto a nuestros alojamientos porque la gente viene a nuestra web que esto es otro canal que no he comentado antes pero que invertimos mucho tiempo y dinero llegan se inspiran y luego se van vale y se van o bien al hotel directamente o bien a Booking o bien a Expedia o bien a Tripadvisor o bien a no sé qué o pasan por unas cuantas webs más y al final acaban reservando, no sabemos dónde. Perdemos el track, perdemos el modelo y el modelo de atribución es imposible. No sé cuánto atribuirme de las reservas que le llevan a un hotel mmm, por parte de Rustica porque no sé cuánto le genero, porque no reservan en mi en mi web. Aunque yo tengo toda la transacción y, to y trabajo muchísimo el user experience, todo, pero no tengo capacidad de traquearlo hasta el final. Vale. vale. Entonces ese siempre ha sido un problema para nosotros. Por eso yo te he dicho no quiero estar en la reserva. Estoy en la búsqueda y uh -huh. la inspiración. Dentro del 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 de, de journey de un cliente a la hora de hacer una escapada estamos en su primera fase. A ver, cuando me siento y digo a dónde busco? voy a ver rústica. Vale y luego ya a saber dónde reserva. Uh -huh. sí, sí, sí. Es un tema, es un tema gordo que siempre nos ha preocupado, pero que que ahora a mí no me preocupa tanto. Porque, eh, porque yo entiendo que todos tenemos un papel importante a la hora de, de comercializar o de promocionar y somos el gran escaparate para estos alojamientos, ¿vale? El gran escaparate no significa que luego entren en nuestra web, o sea, entran sí, pero que no reservan al, al final, ¿no?
0: Sí. Y ya para terminar, antes de pasar a las preguntas cortas, eh, respuestas cortas, Sí que te quiero preguntar, porque estás hablando mucho del equipo eh, y de que sois una empresa pequeña, pero que lleváis 25 años y tengo mucha curiosidad por saber quién forma parte del equipo de Rusticae.
1: Pues mira, sí, claro, tenemos dos personas en administración, pero que aparte de Pilar, y, que son dos hermanas, Pilar y Paloma, aparte de administración, nos ayudan con el tema de llave regalo. Bueno, están, realmente al ser una empresa pequeña todos colaboramos con todo, ¿no? pero eso por un lado. Luego está mi mano derecha, eh, Sara, que ella, aparte de, de ser la, la financiera, es también comercial, eh, fideliza a los hoteles, da charlas, es una experta en sostenibilidad. Sara, ¿vale? Sara Sánchez, que es fantástica. Bueno, todos son fantásticos. Eneco, que es nuestro SEO, Rubén, que vela por, por, toda, por todos los hoteles, por, por, por crear familia, por ayudarles con el tema de las reservas etcétera, etcétera. Después está Laura, que se ha incorporado a nada empezó como becaria y ahora está en el departamento de marketing, que es fantástica. Ana Martín, que lleva toda la parte de comunicación. Y luego, en la parte de atención al cliente, tenemos a Eva y a Neica. En la parte corporativa eh, eh, tenemos a Javier y a mí, porque yo estoy también empujando todo esto. Y luego tenemos a, a Fernando, que, que es el, nuestro CTO, toda la parte de de, de, de desarrollo, de programa, de programación, etcétera, etcétera. Y yo espero no haberme dejado a nadie en.
0: Has en mencionado, trabajo. creo que unas 11 personas, Sí, si no me pues equivoco. Sí, 11, sí, Ay, no, pues no, está, está nada más, más. no está
1: nada más. No está nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí exacto, ahí estamos, todo el equipo. Qué guay,
0: qué bonito, qué bonito trabajar
1: en sí. equipo. Sí, 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 sí. Es fantástico, además que nos llevamos, nos llevamos fenomenal y luego Sara es la que lleva todo el equipo y ya lo lleva muy bien. y Hemos estado ahí al pie del cañón desde el momento cero con el tema de la pandemia y hemos creado comunidad como, como, como empresa y también con nuestros hoteleros hemos creado ahí algo muy potente, algo así como muy de familia, ¿no? De lazo, de lazos emocionales y profesionales, ¿no? muy potente.
0: Qué bien. Pues vamos a la parte del final ya, eh, te voy a hacer cuatro preguntas y eh, tienes sí. que contestar de la forma más, eh, más breve posible, es decir, esto no es para, eh, para expandirnos en cada punto, sino lo primero que se te pase por la cabeza, esa es la respuesta. ¿Te parece?
1: Venga, vamos.
0: Venga, sabiendo lo que sabes ahora, ¿hay algo que harías diferente si empezaras de nuevo?
1: sí. Eh, por supuesto que sí, eh, levantaría eh, capital eh, para, para empezar con un poquito más de pulmón financiero para avanzar un poco más rápido.
0: ¿Cuáles dirías que son las habilidades esenciales que todo emprendedor exitoso necesita tener y
1: trabajar? Uh, pues mira, eh, necesita humildad eh, para, para pensar que, que, las, que, que uno no es el mejor en todo eh, tener eh, ideas eh, de financieras y de marketing y, slow, y también eh, pues eh, no tener miedo no tener miedo.
0: ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
1: Mi mayor reto eh, madre mía pues el reto pues crear crear Rusticae eh, y seguir eh, después de 25 años y seguir con, con mi socia, Carlota Mateos, que después de tantos años seguimos siendo eh, más amigas que, que desde, desde que nos conocimos hace cinco años. Es un reto, un reto personal el poder aguantar tanto tiempo con la misma persona.
0: ¿no? Sí. ¿Y un libro recurso que te haya marcado estos años?
1: Sí, siempre. El mundo de ayer de Stephen Smy.
0: ¿El mundo de ayer? Vale, vamos a ver. Memorias
1: de un europeo, pues, de Stefan Zweig, que fue el gran humanista eh, judío austriaco que, que le tocó vivir un vendaval de locura de las dos guerras, de la primera y segunda guerra mundial, y acabó suicidándose en, en Brasil, donde se exilió porque veía que él que eh, bueno, ascendía el, el, los nazis y que iban a acabar con Europa que tanto había defendido ¿no? en su, y vivido en su juventud, porque había pasado por todas las universidades, de Viena, de Berlín, de París, de Londres, este era amigo de Rilke, de Freud, en fin, un personaje maravilloso y que cuenta todo de una manera pues, desde muy humanista, pero sobre todo muy fácil de leer y de entender. Es un libro que debería de ser leído por, 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 por todos en, en, la, en el instituto para empezar y en las universidades para acabar.
0: Yo voy a dejar en las notas del podcast y me lo apunto también para para leerlo yo, porque la verdad es que lo has vendido muy bien <risa> vale, bueno pues Isabel, hasta aquella entrevista ha sido, pues... ha sido genial la verdad es que me ha encantado y como te decía, yo creo que ha merecido la pena esperar, porque la primera vez que íbamos a hacer la entrevista yo estaba en Inglaterra y estaba más pendiente del ruido de fondo, de si pasaba mi, mi, mi novio, mi suegra, mi suegro mi, mi cuñada por ahí <risa> Eh, después estaba en Madrid y también la perrita y no sé qué, y hoy estoy en el estudio de grabación, estoy muy tranquila, eh, he investigado tanto sobre ti, que, porque bien. me has dado más <ríe> tiempo, que mira, yo creo que nos ha quedado una, una conversación genial.
1: Qué bien, me alegro que, que sea de utilidad a, a tus oyentes, para tus oyentes, oyentas, oyentas, oyentas no. Se dice, ¿cómo se dice? Perdón, que se ha, justo se ha parado.
0: Eh, ah, no
1: te... sí, que bueno, que, que espero que haya sido de utilidad para, para la gente que te escucha.
0: Sí, eh, segurísimo. Seguro que
1: seguro que sean muchos, seguro que son muchos, ¿no? Muchas.
0: Son mu muchas y algún mucho <risa> también.
1: Y algún mucho. <risa> Pero es tan difícil hacer todo como hay que tener cuidado con lo que, que, que se dice. Cierto, cierto. <risa>
0: Bueno pues Isabel, bueno, pues nada,
1: bien, gracias por haberme elegido y lo he pasado muy bien, por supuesto. La verdad,
0: sí. Y muchísimas gracias a todas por escucharnos y por quedaros hasta el final. Nos escuchamos el próximo miércoles. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.